0: Sejam muito bem-vindos à terceira temporada do Supremo Cast. Eu tô muito feliz com as novidades que nós preparamos para vocês. Mas eu tenho certeza que você do outro lado tá com saudade do meu co-host. Chiquinho, como você está, meu amigo? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa
1: madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Não seria a mesma coisa <risos> sem
0: o meu bordão, bro. Não, pois é, eu tava ansioso por ele, cara. <risos> Muitos alunos, inclusive, mandaram mensagens durante as férias. Estamos Sim. começando aqui o ano de 2020 com essas gravações. Muita gente falando, quando vocês voltam, recebemos inúmeras mensagens que mostram o carinho que os alunos têm com este nosso projeto, que, né, Chiquinho? que saudade de Saudade. Aqui, eu tava com saudade, saudade de você, disso, na verdade. Eu, eu,
1: eu também estava com
0: saudade. Como é que tá a sua papai. fase de papai, Chiquinho? Conta pra gente. O último é. episódio que a tinha gravado, Chiquinho, ainda não é era pai. Ainda não é. Agora ele já é pai. Eu é uma grande passou. novidade. E aí? Exato.
1: A marca dos três meses passaram.
0: Passaram? Isso. Então... Miguelzinho está gente, bem.
1: Miguelzinho está bem. Está muito saudável. Ele está ah. melhor do que nós dois juntos. Então, passou aquela fase do purgatório. Ele ainda não tem sabe?
0: boletos, né, Chiquinho? Ele não tem boletos, exatamente. Eu e já... agora
1: tem muito menos cólicas. Sim, que ótimo. Né? É, exatamente. A gente ainda dá. Então, está se adaptando.
0: Muito Eu melhor. não comprei uma lembrança pra ele, mas irei fazê Ok? <risos> Bom, a primeira grande novidade do Supremo Cast é a chegada de uma menina que é super talentosa integra o nosso time Supremo já há quase um ano com vocês. Carol Carlos, seja bem-vinda, Carol. Oi,
2: pessoal, eu sou a Carol do Time Supremo, inclusive Chiquinho, esse também é o meu bordão.
0: Eita, cara, ah, já tem tá? Ah, já tem tá vendo? Carol, bem-vinda. Gente, pra quem não conhece, a Carol, vou contar rapidamente a história dela. Uma vez eu fui dar uma palestra na PUC, e aí depois da palestra, chegou uma menina pra mim. Oi, Bruno, eu sou aluno de vocês do Supremo, sou muito fã do Supremo, eu adoro o Supremo, eu queria trabalhar no Supremo. Eu, caralho. Tá bom. Com essa incisividade, Beleza. criança tá contratando. Eu falei pra ela, não, quando tiver uma vaga, eu vou te procurar e logo Ainda se fez difícil? Não tinha vaga, Chiquinho, não Não tinha vaga. Aí... Morrido trabalhar aqui. Então. Ah, você sabe disso. E aí não tinha vaga, mas aí logo que a vaga surgiu, eu lembrei da Carol, entramos em contato ela veio e já compôs o time. E no dia que eu vi ela falar, eu falei... Caramba, meu. essa menina tem um talento nato pra falar. Então, Carol, se apresenta aí pros ouvintes, pra quem não te conhece, quem é você?
2: Primeiramente, muito obrigada. Ah, e sim, é. eu fui bem ousada. Me arruma um emprego? Pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar. Eu quero muito trabalhar no Supremo. E, assim, eu tô muito feliz com a oportunidade de integrar o time do Supremo Cast. Inclusive, foi o Supremo Cast que me introduziu a Podosfera.
0: Ah, você também, também criou é? a virgindade sim. Com, sim. Com, com o Supremo, Supremo Cast. Cast. Exatamente. É, é um dos é um, é um, é um, é um nossos ritos. objetivos aqui. É, tirar da galera. Da galera, aí, O Brasil. Do Brasil inteiro. Isso é um objetivo uhum. bom de ter na vida, né? Acho que quando você é mais novo, não mas é um mais diferente, né,
1: cara? Aqui
0: ficou vermelho, gente. Quer tá mesmo. Só tá
1: perguntando. Tá. Pô, você já
0: quebrou a ah, segunda? Já deu spoiler da segunda novidade. Basicamente. Bom, gente, a segunda novidade dessa nova temporada, Atendendo a Pedidos, é que além do áudio que você está ouvindo em qualquer plataforma de podcast, agora nós também estamos gravando os episódios do Supremo Cast, então você vai entrar no canal do Supremo no YouTube e lá você vai encontrar cada um desses novos episódios facilitando, se você quiser assistir a gente né Chiquinho, e não apenas ficar ouvindo, então agora além da academia, do carro, de lavar prato, arrumar a casa, ouvindo a gente Você pode também sentar em frente ao seu computador, ao seu tablet, à sua Smart TV e nos assistir através do canal do Supremo no YouTube, o qual eu recomendo desde já que você se inscreva. Perfeito? Bom, muitos temas foram abordados nas duas temporadas anteriores. Temas jurídicos, temas como aquelas expressões do juridiquês instigantes. (risos) Instigantes. E alguns até caíram em prova, cara. Outro dia eu recebi uma mensagem de um aluno nosso, que foi segunda fase, salvingando, do Ministério Público de Goiás. E o tema da prova de constitucional foi liberdade de expressão. Poxa, sensacional. Ele falou que colocou o episódio do Bernardo inteiro na prova. <risos> <eu> só lembrando <risos> do episódio Exato. e colocando na prova. E isso foi fantástico. Mas um pedido também dos nossos alunos, dos ouvintes do Supremo Cast, era que nós abordássemos temas para além do direito. Afinal de contas, a jornada da aprovação para concurso público, ela é uma jornada necessariamente, Interdisciplinar. A gente sempre costuma bater desde o primeiro episódio com o garoto Caio, que nós tivemos aqui o episódio número 1. Um, a gente bateu na tecla do equilíbrio, de como é importante a vida estar organizada para você conseguir ter uma melhor performance na preparação para concurso público, que muitos alunos. Se desequilibram nessa jornada Procrastinam Não fazem aquilo que tem que ser feito Então nós entendíamos Que era muito importante a gente trazer pessoas Para além do direito E um dia, Carol, eu estava no meu carro De manhã cedo, vindo para o Supremo E estava ouvindo uma rádio A 98, uma rádio tradicional Aqui de Belo Horizonte E aí tinha uma mulher com uma voz muito boa Falando coisas incríveis E eu ouvindo <risos> e pensando Cara quem é esta mulher? Eu preciso dela no Supremo Cast. E eu fiquei ouvindo a rádio até falaram o nome dela. E falaram apenas o primeiro nome dela, Simone. Aí eu joguei no Google Simone Rádio 98 e descobri a Simone de Simone, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio da terceira temporada do Supremo Cast. Se apresente para o nosso público, minha Obrigada, amiga. Obrigada, Bruno. Que introdução, né? Me levou aí, fez todo mundo. Eu uma... conta uma anedota. Adorei,
1: adorei.
3: Tá Isso para substituir, porque eu não tenho bordão, né? E de ser. você desenhou para o próximo, exatamente. Pois é. Então, eu sou Simone Demolinari, psicanalista clínica, tenho mestrado na área de anomalia comportamental. Que foi a minha investigação. Sou radialista, né? Não sei se me cabe falar radialista, porque eu participo, eu levo a minha profissão para o rádio. Então já tô é. há 10 anos na Rádio 98, fiz 102.9 também, que CDL é do grupo né? CDLFM. Fiquei lá quatro anos num programa de duas horas ao vivo
0: de. Duas horas ao vivo não deve ser moleza, cara.
3: É, é. e rádio é maravilhoso, né? É, rádio é um... E também escrevo colunas o jornal, o jornal hoje em dia toda quinta-feira, a revista exclusiva, então já tô aí, levo a minha profissão, eu tenho esse privilégio, Bruno, de levar a minha profissão pra outros veículos, pra outros canais, e aí eu não preciso fazer aquela adaptação, né? eu já vou com a profissão pra onde eles me convidam, e eu sou muito feliz por isso.
0: não Eu sei, eu tenho certeza, porque eu, no dia que eu te ouvi eu fiquei realmente alucinado, eu fiquei, nossa, ela tá falando tanta coisa legal, tanta coisa com a qual eu adiro, eu concordo com aquilo Aham, que ela tava falando, Fazia sentido pra mim eu Falei, nossa, tem muito aluno nosso que precisa Ouvir essas palavras da Simone e na cara de pau, Chiquinho, na cara dura Igual a Carol fez comigo <risos> eu cheguei no Instagram, achei ela no Instagram Exemplo Procurei, depois vocês sigam, aí, vocês sigam aí Vocês sigam aí, arroba é. Simone Demolinário no Instagram Todo mundo seguindo ela, por favor Porque eu prometi que ela ia ganhar 5 mil seguidores e não, <risos> não me decepcionem Não me decepcionem E aí eu mandei um direct pra ela, cara eu Mandei direct Oi Simone, meu nome é Bruno Tuduon Eu sou coordenador do Supremo eu queria bater um papo com você. E eu, eu, eu hora...
3: respondi, pode me ligar.
0: <risos> eu telefone, eu falei, eu... na hora, que no mesmo <risos> dia a gente se falou, ficamos 20 minutos no telefone, uhum. Na semana seguinte ela estava aqui no Supremo, já estamos pensando um monte de coisa junto e está aqui, nada melhor do que a Simone para a gente inaugurar essa nova temporada do S- Supremo Quer
3: Seja direta, é a primeira lição é. da, da nova, nova temporada do Supremo, Supremo Quer Ô Chiquinho, a urgência atual não dá para tangenciar, não é? Né? é. Exatamente. Perfeito.
0: E é isso, e aí a Simone veio e a gente debatendo vários temas que ela poderia trabalhar com a gente, nós escolhemos um tema muito legal para começar o ano de 2020, que é essa ideia né? De um um ano novo, vida nova, metas novas e várias perguntas. Chiquinho, você lembra de quais as metas você traçou no começo do ano passado? Uma delas era ser pai? Você traçou essa meta ou não?
1: Uma delas era. essa
0: meta era da Carol, sua esposa? Não, 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 não. <risos> uma delas era ser pai,
1: essa eu cumpri, as outras não. Mentira, mas uma delas era ser pai, a outra era finalizar e entregar a minha dissertação. De mestrado. De mestrado, exatamente. E o resto é tentar equilibrar todas as outras coisas e não deixar os pratos caírem. Sou um cara simples. que você conseguiu?
0: Você <risos> teve êxito? Consegui, consegui.
1: Tive, tive êxito. Mas eu reconheço que se eu tivesse mais metas, mais metas, eu conseguiria alcançar mais durante o ano. Mas como eu sei que eu não tenho tanta disciplina para fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu diminuo e controlo a minha expectativa para poder não
3: me frustrar lá na frente, muito errado. Colocou só o canto que você achava que ia cumprir, (risos) né? Já aproveitando aqui metas realizáveis. Agora, o interessante, Bruno, que você falou de meta e o Chiquinho respondeu as metas. Quando a gente fala em meta, geralmente, a pessoa coloca uma meta física, né? Uma meta material. Uma meta na qual quer alcançar. Eu quero mudar de casa, eu quero comprar um carro. eu quero Exatamente. Agora, o o que é interessante que eu sempre digo é que as pessoas esquecem de colocar as metas de avanços emocionais. Hum. Então essas metas que diz respeito aos avanços emocionais, na minha opinião elas são mais importantes do que as materiais porque elas é que darão suporte. Então assim, o que é uma meta de avanço emocional, por exemplo? Se você é impaciente, então seria uma meta você exercer a paciência. Se você é uma pessoa. Por que, que você é falou essa agida? meta
0: me olhando? Você me conhece é um pouco ainda. Eu senti que foi pessoal. A carapuça serviu. Já, já ele me deu uma vestiu, coisa e vestiu a carapuça toda. Já me deu um negócio aqui, meta de ser mais paciente. Mas vamos lá, continue <risos>
3: mais paciente, mais sereno ou mais extrovertido. É interessante as pessoas se preocuparem com essas metas emocionais, de avanços emocionais, porque não há dinheiro que pague claro. isso, esse avanço, porque eu costumo dizer assim, se tivesse paz para vender, seria caríssimo, porque não tem jeito. Agora o carro você Muito consegue legal. comprar. Verdade. Agora essas coisas do campo emocional, são mais difíceis a gente deveria dedicar mais tempo a elas. É, normalmente
0: grupo. são metas mais tangíveis, né? uhum. tipo, eu quero emagrecer tantos quilos, às vezes quero conquistar um namorado, quero melhorar minha alimentação, quero ter minha família, é, quero, no caso dos nossos alunos, ser aprovado num novo concurso. Eu sempre falo, Simone, que revei onde de concurseiro é aquele Réveillon que você fecha o olho, né? pula suas sete ondinhas lá e fala, esse é meu ano, esse é meu ano, amém? Esse é o ano que eu vou passar no concurso <risos> e tal, que é uma meta da... É, e, e, e o que você falou faz total sentido, você concorda, Carol? Porque às vezes a gente fala, pô, eu quero passar no concurso, mas não fala qual é, pra usar uma expressão que tá na modinha, né? A soft skill, a, a, a habilidade, uhum. né? Uhum. Que eu tenho que ter pra poder chegar até isso. Carol, você tinha muitas metas no ano passado? Você conseguiu cumprir? Tinha muitas metas. Conseguiu um emprego? Você já conseguiu. O emprego conseguiu tá Era uma meta. Meta tangível. tangível. É, tangível. Sim.
2: Eu acordava e pensava, eu vou trabalhar no Supremo. Era uma meta. Alcançada. Muito
0: bom. Mas você tinha uma meta também de estudos
2: Sim, de estudos. De estudar mais, me dedicar mais. Eu tive alguns deslizes, claro. Fiquei por muito tempo muito desanimada, às vezes frustrada. Mas acredito que tive um desempenho bom. Sim. Esse ano quero que seja melhor.
0: Decolar mais.
2: Decolar mais. E essa já é uma meta.
0: É, eu tenho, eu tenho por hábito, no dia 31, sempre no dia 31 de dezembro, eu me isolo onde eu estiver. É mesmo? É é, eu posso estar na praia, eu posso estar cercado de amigo, posso estar em casa, como eu estava esse ano, eu vou para algum canto e começo a refletir como foi meu ano e como que eu quero avançar. Mas a Simone já me tocou, porque realmente, apesar de, de, de ser um cara que me preocupo muito com a minha saúde mental, desde há muito tempo, já até conversei com a Simone sobre isso, acho que o equilíbrio é o que gera efetivamente felicidade na nossa vida, quanto mais equilibrado a gente está em vários aspectos, mais feliz a gente é, não aquela aquela felicidade fugaz, que se confunde muito com prazer e tal, então eu eu, eu percebi que as minhas metas materiais estavam sendo alcançadas, mas eu realmente estou com dificuldade aqui, depois do que a Simone falou, de pensar quais são minhas metas dos, emocionais, emocionais. dos emocionais.
3: Exatamente. E você falou também, queria pontuar aí que eu acho importante a data, né? O dia 31 de dezembro, onde a gente renova o que é que vai ser do nosso ano, o que é que vai, o que é que nós vamos fazer? E aí, muitas vezes, você chega lá para junho, julho, Sim. não fez e então, tal. Aí a pessoa fala assim: "Não, vou jogar isso pro ano que vem". Então, é importante inclusive um treinamento que a gente pode fazer aí de disciplina, né, que pode ser colocado nas metas de avanço emocionais, é que eu coloco um Muito em xeque aquele ditado que fala assim: o cavalo arriado passa uma vez só. E eu digo assim: não é, gente. O dia é o cavalo arriado, a gente falando de Réveillon. Se você contabilizar cada mês é você pode fazer tudo diferente cada semana você pode fazer tudo diferente, Perfeito. cada dia você pode fazer diferente, Perfeito, então hein? se você não estudou ontem hoje você pode estudar, então hoje pode ser o seu dia 31 de dezembro não precisa esperar a sexta-feira a outra semana, o outro mês o hoje já é então tô, eu digo assim ó Todos os dias Você acordou, acordou, então tem um cavalo arriado passando. Exatamente. Todos os dias. Enquanto você viver vai ter um cavalo por você dia. Construir a oportunidade. Né? Exatamente. Se não você, você perde. Eu já ouço a gente que tem consultório ouve muitas pessoas falando. Aí às vezes a pessoa fala assim: Ah, eu comecei na segunda-feira, eu já não fui na academia. Aí na terça eu não fui, eu falei não, essa semana então já está perdida.
0: E a gente semana que vem eu isso. volto.
3: É. Exatamente. Essa semana eu
0: chutei o balde, eu comi chocolate pra caramba. Semana que vem eu ah. corto o açúcar.
3: Exatamente, isso não, vai. não é verdade. Você dormiu, acordou, não, pode ser dia. seu réveillon na ali. tarde, né? Exatamente, exatamente. É, eu, eu
0: tenho pensado nisso. E você acha legal a gente ter metas de é, curto, médio, longo prazo? Porque, por exemplo, formar uma família, quem tem essa meta, é uma meta super legítima e super legal. É, mas não é uma meta de curto prazo, né? Normalmente. Não. Mas porque tem muitos fatores contingentes aí, hum. né?
1: Que é. não estão
3: dentro do, do, do seu Do campo. nosso controle. Exatamente. É. Não está no nosso controle. Aliás, a gente pode traçar a meta e deixar que a gente fazer somente a nossa parte, né? Exato. E porque não... senão a meta torna um problema de ansiedade enorme. É, não vou né? falar muito
0: disso, de ansiedade. Quem é ansioso aí, hum. não dê pause, porque hoje nós vamos tocar nessa ferida, tá? É legal a gente pensar nisso, Chico, porque estudar para concurso, quem cai de paraquedas acredita que é uma meta de curto prazo. E uhum. pelo menos os concursos que nós trabalhamos no Supremo, concursos jurídicos, concursos densos, na sua grande maioria, eles são metas de médio e longo prazo. A gente tem alunos aqui que estudam seis, sete, oito anos para ser aprovado no concurso. E tem gente que começa a estudar para o concurso, faz o primeiro concurso ali depois de quatro meses e quer ver resultado. As pessoas às vezes não têm a maturidade, o discernimento de entender que essa não era uma meta de curto prazo. Então, de repente, trazendo um pouco para a nossa realidade, uma meta de curto prazo pode ser, eu não vou matar aulas esse mês, eu não vou deixar acumular aulas, que é um problema grave, né? as métricas aqui de tecnologia mostram isso para gente vários alunos vão deixando aulas acumuladas dentro dessa perspectiva ah nós tinha aula da segunda ah nós te da terça Aí você tem aula ainda quarta quinta e sexta ele agora semana que vem eu volto aí já ficou com passivo de três aulas aí na semana que vem fica com passivo de duas aulas na outra Aham. semana passivo de mais uma aula na hora que você vê você tem uma montanha de coisa para ler para assistir e você começa a empurrar com a barriga com aquele famoso espírito procrastinador.
3: exatamente, que pode ser uma meta aí para as pessoas colocarem é não procrastinar.
0: Perfeito.
3: Né? Pode ser uma meta que vai dar base para alcançar as outras metas, as metas materiais e as demais, porque a procrastinação, ela simplesmente coloca um freio, é o hábito de adiar a própria vida.
0: É, nós vamos falar demais procrastinação,
3: eu tenho lugar de fala. Você, você tem,
1: tem lugar de fala? Tem lugar de fala. o seu momento. Me retira. Tem, sim. Quase todo mundo tem lugar de fala. Aliás, todo mundo, cara. Sim, sim. Na pesquisa, que eu fiz uma pesquisazinha, minha via nerd, né? Ah, eu ainda bem aqui, tá vendo? Meu orgulho, é, meu orgulho. Exatamente. Os estudos atuais mostram que, primeiro, mais de 90% das pessoas procrastinam.
0: Faz um corte, explica seu lado do empirismo. Nessa questão de dados, que você odeia coisa que muda na vida dos outros sem dados, tipo uma lei anticrime, um negocinho que você é, fica bravo.
1: É, não, na verdade, desde o primeiro, já, já tá um disco furado, né? Desde, <risos> desde o primeiro episódio, eu insisto, e no direito a gente tem muito isso, é. regras criadas sem embasamento empírico. E no no direito penal, por exemplo, isso isso é o tempo inteiro. né? Cria-se leis por conta de alguma razão populista e isso se se transforma em uma regra que a sociedade inteira precisa seguir. Porque o deputado tinha que apresentar projeto. Exatamente. (risos) É um projeto bonito você colocar um nome midiático para não cair em outras discussões, (risos) mas enfim. E e isso também, é claro, vale para essa nossa discussão de hoje. Fui procurar em alguns podcasts, e alguns podcasts de divulgação científica Naruhodo, rodo dragões de garagem tem episódios, dragões de garagem.
0: Dragões de garagem Como a gente fala disso vai? Sim.
1: É, tem episódios sobre procrastinação em que chamavam, em que eles, que eles chamavam psicólogos e psicanalistas para falar sobre e um deles altair de Souza um dos hosts do Naruhodo, é. falou bastante sobre procrastinação e sobre as, as pesquisas que atualmente são desenvolvidas na área acadêmica sobre isso e eu achei interessantíssimo algumas coisas traz alguma coisa por, exemplo, por exemplo, é. mais de 90% das pessoas procrastinam. A procrastinação não é considerada um distúrbio, e sim um, um comportamento, um hábito, um, um, um vício de comportamento, muito mais do que um distúrbio psicológico. É um resultado de muitos fatores, também sociais e culturais. A procrastinação está presente na humanidade há muito tempo. Exildo na teogonia, What? 700 <risos> anos
0: antes de Cristo, Chiquinho chegou. Escreveu...
1: Os trabalhos e os dias, que é basicamente sobre procrastinação. Curiosamente, a procrastinação é definida academicamente por pelo menos três características. Primeiro, a procrastinação deve envolver uma atividade que seja contraproducente para os seus objetivos. Número dois. dois, ela precisa ser demorada, o que vai depender do, do contexto subjetivo que cada um está envolvido e deve ser algo desnecessário de se fazer. Se não existe nenhum desses três pressupostos, não é procrastinação. Uhum. Daí você tem um exemplo. Você precisa muito escrever um artigo para o mestrado, por um exemplo muito invasivo, <risos> né? Só que você também precisa ir para o supermercado. Aí você pensa, vou pro supermercado primeiro e depois eu escrevo. Isso não é procrastinar, porque você precisa ir pro supermercado. Hum. Agora, eu preciso escrever um artigo. Só que tem uma série tão legal na Netflix. Você não precisa ver a série e ela será contraproducente para os seus objetivos. Isso seria procrastinação. A procrastinação ela possui é, vários, várias razões, vários fundamentos e a psicologia evolutiva. Afirma que ela possui forte base genética. Genética? Mais, genética, sim. Mais de 60% da, da, da base da, da procrastinação é, é genética, com, a, a, com algumas pesquisas envolvendo. Já, genémios, ocupado, já chamo culpado, já chamo culpado. Excelente. A culpa é tá dos pais, cara. A culpa, dos pa- a culpa sempre é sempre dos pais. Não me fala, fala isso, não, que hoje em dia isso, isso
0: é causa causa, é é. Ai, Ainda é somos é. os
1: mesmos é. e vivemos é. como os é. nossos é. pais. É. Exatamente. E a, e a razão dessa base é. genética aí para fazer a minha, a minha citação obrigatória de Yuval no Harari, então preciso citar o ex
0: é, é, é o guru do Chiquinho.
1: Exatamente. Yuval é meu pastor e argumento não me faltará. Se ele montar
0: a igreja, o <risos> Chiquinho vai. E paga vai, é. e, e contribui com o dízimo. Não, não, eu é, tenho claro. certeza.
1: Nem tanto. Hum. Mas, porque no passado evolutivo da humanidade, os objetivos de vida do ser humano não eram a longo prazo, era a curto prazo. É, viver, né? Então sim, então fazia muito mais sentido alguém que tinha ansiedade por fazer coisas de curto prazo e que adiava as tarefas de longo prazo isso se tornava um fator evolutivo positivo. Além disso, disso ser também ligado à baixa regulação das emoções e também um problema nas funções executivas de planejamento e execução. Falei, falei muito Oi, Alô, bem. Você, você falou é. muito Acabou bem. Acabou o episódio. Valeu, galera. <risos> Obrigada, pessoal. É, eu, eu, é. Preciso
0: ser, eu preciso é o fazer isso em tudo que eu faço, sabe? É Mas mapiou. a gente vai cuidar disso também. A senhora vai deixar o cartão dela com você. Você mapeou
3: muito bem. Eu queria fazer, inclusive, uma hum. observação nessa substituição que você hum. colocou, que é trocar uma atividade, uhum. né? E você deu o exemplo de ir ao supermercado, Sim. né? Tem muito autoengano, engano porque às vezes uhum. eu preciso de ir ao supermercado, contudo eu não precisava de ir naquele dia. Sim. Boa. Uhum. Né? Então aí, a pessoa fala não, mas eu precisava também. Então você percebe o auto-engano ali uhum. e essa autocrítica às vezes fica cega a pessoa que não quer fazer essa avaliação. Ela tem que né? se perfeito. confortar, né? Exatamente. Exato. Eu trouxe até pra gente falar alguns alguns pontos porque uma das reclamações recorrentes em consultório é eu quero melhorar a minha procrastinação eu deixo tudo para a última hora eu deixo tudo para outro dia eu mapeei com uma linguagem mais acessível <risos>
1: <risos> sentiu não, uma alfinetada
0: não, não, agora, não, tão tá <risos> Comendo juridiquês. Comendo Exatamente.
3: Juridiquês. De uma forma mais brejeira. Isso. Né? Que bom. A, a, as, as condutas da procrastinação. Então, em primeiro lugar, procrastinar vicia. E vicia por duas frentes. tá Pela frente química e pela frente psíquica. Por quê? Cada vez que você deixa uma atividade e resolve ela nos 45 minutos do segundo tempo, você tem uma descarga de substância que é altamente Viciante, hum. Que é se compara com a descarga que tem as pessoas que fazem esporte radical. Claro. Então você vicia, você quer aquele, aquele frisson da Sim. última hora. Primeira. Exatamente. Eu e a consegui.
0: Segunda,
3: a segunda frente, a psicológica, ela permeia isso que você disse. Ah. Então eu provo pra mim que mesmo deixando pra última hora eu consegui. <risos> ou seja, eu Espera sou bom no negócio, eu Espera consigo... E esse é um reforço positivo completamente equivocado se ela foi muito boa naquele trabalho, deixando para as duas últimas horas, sendo que ela teve uma semana, então ela poderia ser excelente então esse pensamento é um pensamento equivocado, então a primeira conduta de quem está nos ouvindo aí, falando, nossa eu procrastino, é saber que vicia e vício, cada vez que você faz mais, mais você sedimenta o vício, então parar de fazer é é assim, para sair do fundo do poço, a primeira coisa não é sair ia parar de cavar. né? Então a a primeira conduta é essa para ser mapeada. Eu mapeei outros comportamentos também que um deles é essa, trocar uma atividade principal por uma atividade prazerosa. E aí você substitui com alto engano Você fala assim, eu tenho que estudar. Ah, tá, mas ó, estômago vazio, ninguém consegue estudar. A pessoa vai lá e come, mas ela nem tava com fome. É. Aí depois que ela comeu, ela fala assim, não, agora eu vou dar uma andadinha ali, porque eu tô com o
0: estômago <risos> muito cheio. Virou uma cadeia, né? Uma
3: Exatamente. Verdade. Então eu já ouvi relatos de pessoas que falaram assim, nossa, eu tenho que fazer isso, não vou tomar um leitinho. A pessoa, detesta detesto leite, sim, mas até leite... <risos> Eu resolvi tomar pra poder não fazer. Então você vai substituindo pra se assim, auto-enganar que você tá sem tempo. Sim. Aí no final chega meia-noite, você fala assim, ai, tô morrendo de sono, vou dormir. Eu é, fiz
0: muita coisa hoje. Né?
3: Ah, é, vou descansar porque amanhã eu tenho que acordar cedo e fazer.
0: Não, é. Exatamente.
3: Exatamente. É, você
2: Exatamente. vai começando
0: a, a arrumar discursos, a arranjar discursos pra justificar essa procrastinação. E o que você falou é legal, né Simone? Porque pensando aqui, a gente não procrastina aquilo que a gente gosta de fazer. Será que tem um pouco dessa pegada. A gente não procrastina, por exemplo, atividade prazerosa. A gente substitui o que deve ser feito, que é um lado, não sei se é correto falar isso, um lado mais racional, mais adulto. A gente troca, de repente, por um um prazer. Então... É, o Chiquinho deu exemplo, eu tenho que escrever um artigo, mas eu vou assistir uma série. Ah, eu vou agora, mas eu tô com fome, então você vai substituir por comer uma coisa que você gosta.
3: E você sabe por que que isso acontece? Olha que interessante, na psicologia tem uma, uma questão que é o princípio do prazer e o princípio da realidade. Perfeito. Isso aí... Eu li no seu
0: livro isso, inclusive. Isso aí. <risos> então, no final, eu vou recomendar o livro do senhor. Muito bem. Ah, isso é muito interessante.
3: Feio. Porque, veja bem, pessoas... Tem algumas pessoas que são regidas pelo princípio da realidade. Isso que é que sensacional. É o que, que é o princípio da realidade? O princípio da realidade é o seguinte. Vamos supor, assim... Imagine uma linha que passa aqui em cima da razão e outra linha da emoção, né? Então você fala assim, eu preciso fazer ginástica todos os dias. É a razão. E você vai fazer a ginástica todos os dias. Aí você executa aquela razão que você colocou. Então, a recompensa das pessoas regidas pelo princípio da realidade, vem ao final. Então, depois que ela fez ginástica todos os dias, ela se dá o direito de não fazer ginástica no sábado e no domingo. Mas é porque ela já fez de segunda a sexta. A pessoa que fez de de segunda a sábado se dá o direito de comer um brigadeiro no domingo, porque a recompensa do princípio da realidade vem ao final, ok? Agora, pessoas regidas pelo princípio do prazer, elas são diferentes porque elas pensam assim, elas têm um, um erro de premissa e de pensamento que é o imediatismo, então elas são meio hedonistas, elas falam assim, ah, Amanhã eu tenho que acordar às sete horas da manhã, mas essa festa tá tão boa. <risos> ai, eu, deixa Ih, eu ficar aqui. Rapaz. Eu mereço. É o tal do eu mereço. Aí você fala assim, ai, esse brigadeiro tá tão bom, amanhã é malho dobrado. Porque eu mereço.
0: Eu trabalhei ah, tanto hoje, né? Fiquei... Eu recebi
3: meu salário, eu vou pro shopping, vou gastar tudo. Por quê? Porque Eu, eu mereço. mereço. Então, você veja bem, a pessoa adulta, né, a minha mãe falava comigo, a obrigação, depois a diversão. Essas são as pessoas do princípio da realidade. Agora, o princípio do prazer, ele é um psiquismo infantilizado, porque, veja bem a criança, se você falar com a criança assim, você quer uma bala agora ou você quer um saco de bala dia 30? Uma bala agora! <risos> ela não agora. Ela vai bala enquanto você tá falando? Ela não hoje? sabe Muito que complicado. dia 30! tá próximo que vai não ela não faz essa conta a criança é regida pelo imediatismo pelo princípio do prazer ela pega birra ela chora ela quer então o adulto que está com psiquismo infantilizado ele é regido pelo princípio do prazer e aí ele fala essa frase que é o maior auto-engano que eu conheço, que é o tal do eu mereço, porque depois do eu mereço sempre vem uma atitude autodestrutiva. Uhum, é difícil você ouvir assim, eu mereço, eu juntei. Eu mereço
0: eu... emagrecer, sim. Eu quilos. mereço é. não comer esse bombom aqui.
3: Eu mereço juntar o dinheiro todo que eu ganhei no final do mês. Eu mereço não beber isso aqui. Não, a pessoa sempre fala, eu mereço, acompanha três pontinhos, uma atitude autodestrutiva. Então o princípio do, da, do prazer, ele é de uma autossabotagem sem igual.
0: Acho que, eu, acho que os nossos ouvintes estão pensando, né? Será que eu sou regido? Pelo princípio da realidade <risos> ou se eu sou regido pelo o princípio do prazer. E isso, você falando, né a gente vai, claro, se identificando, ô Simone. E são fases também da vida, né? Quando você, às vezes, tem 18, 19, 20 e poucos anos, muita gente aí se encaixou nessa, ah, a festa tá tão boa... Eu vou matar a aula amanhã, não vou na faculdade, porque tem muito ouvinte de faculdade nos ouvindo aqui no Supremo Cast. Pô, a festa tá tão boa aqui, amanhã que se dane, aquele professor é chato mesmo, eu não vou. Mas é porque a pessoa às vezes tá amadurecendo, né? O que não pode é o cara chegando ali na casa dos 25, 30, já formado, procurando um emprego como é o perfil principal dos nossos ouvintes, E tá sempre nessa ótica hedonista de procurar sempre o prazer. E de como você fala no seu livro muito bem aqui, esse comportamento não significa uma preguiça propriamente dita, mas uma intolerância ao desprazer. Ele não sabe falar, agora chegou a hora de eu parar com isso, porque se eu fizer vai continuar me prejudicando.
3: Exatamente, né? é. Por isso que é considerado infantilizado, porque a criança não tem... Essa construção das consequências das coisas. Ela quer o que ela quer e pronto. É Mas se você for um adulto com a atitude infantilizada, não vai te levar num bom lugar.
0: E, e, e pegando um pouco mais profundo, tem uma coisa que você fala aqui que uma ouvinte sua te mandou que eu achei absolutamente fantástico. Olha isso, Chiquinho. Sim. Uma ouvinte escreveu para ela dizendo que agora ela acabou de entender o problema do relacionamento dela. Por quê? Porque ela fica muito ancorada no princípio da realidade e o marido muito ancorado no princípio do prazer.
1: Incompatibilidade.
0: compatibilidade. É. Compatibilidade de princípios. Uma
1: incompatibilidade princípio seria... assim, <risos> né? <Mincompatibilidade risos> lógica. <principiológica. risos> do direito a gente faria. Não existe conflito entre
0: princípios e direito. A gente, faria... <risos> é.
1: a gente faria uma ponderação, ponderação de valor. Uma tensão
0: isso. no máximo, uhum. mas jamais um conflito. Exato. Né? Teoria Sim. da norma. É então, <risos> já no estamos fazendo Mas isso é muito interessante, né, Osmo? Você deve ter muitos consultório é muitas pessoas às vezes não dão certo na relação amorosa por causa desse dessa incompatibilidade, tô certo?
3: Sim, só que a pessoa não tem isso deflagrado. Ela Entendi. só fala assim: "Ah, pessoa fulano de tal é meio careta, rígido, ou não gosta disso. É verdade. É, tem outras palavras que permeiam isso. Responsável
0: em excesso, você não vai, você não vai, você vai deixar de ser responsável assim quando?
3: E aí quando vem eu morrer? O, vem o <risos> outro lado e fala assim: "Nossa, mas fulano de tal é irresponsável de" É. Ela é inconsequente. Só... Aí você vê claramente. Um regido pelo princípio do prazer. Outro pelo princípio da realidade. Só que o buraco é mais embaixo. Você tem que ver ali se tem também aquelas pessoas que não se permitem ser felizes. Né? Tem isso
0: também. Né? Porque fica eu demais na realidade. né? Fica ah. demais na realidade. Não se permite minimamente um prazer. Nem que seja um prazer, como você falou. Sente após... culpa. É. Sente
3: culpa por se sentir feliz. Não, eu, vou, eu, vou, eu, vou,
0: eu vou abrir meu coração. Acho que está preparado. Mas você sempre. Seu <risos> Porque tem épocas, cara Que a gente trabalha muito aqui no Supremo, tem, né tem. E tem época que a gente tá numa vibe Tanto de trabalho, tanta aula, tanto evento Tanta responsabilidade Tanta coisa acontecendo, tanto aluno é, Nos acessando, que naquele momento Eu passei por isso há uns dois três anos Aqui no Supremo Aquele momento que era pra você curtir, você tá se falando assim, eu não mereço curtir, cara. Eu tenho mil coisas pra fazer, eu tenho responsabilidades. Eu sou muito assim, então eu não posso fugir dessa responsabilidade. Então eu tenho que responder o aluno agora. Eu não posso procrastinar isso. Exato. Eu não posso deixar esse problema. Eu tenho que responder o cara agora. O cara me mandou um direct, o cara me mandou um e-mail e ele merece uma resposta agora. Hoje em dia, cara, eu já tô bem mais light nesse quesito. Mas é um pouco disso, de não conseguir ter também o lado do prazer. Que a responsabilidade está tão intensa na cabeça e tem muito concurseiro que assiste. Muito concurseiro. Sim. E aí é desequilíbrio, cara. É o que a gente está falando. Sim. Sim. sim, A
1: técnica que a gente bate em quase todos os episódios, o que a gente toca em assuntos. Eu, assim, teve uma, uma
0: concurseira, uma, uma aluna nossa, que falou que não ia, acho que eu até contei isso no episódio, que não ia no aniversário da bisavó. Ah, porque a prova era na semana seguinte. Eu falei, ô, oh, se você for 3 horas, 4 horas no aniversário da sua avó, faltando 7 dias para o concurso, não é isso que vai decidir você ser claro, aprovado vou... ou não. E pode ser o último aniversário da sua bisavó. Exatamente. Pensa nisso, né? Então. Mas é, é, agora
3: é... inteiramente porque a pessoa vai com culpa é. e aí ela atribui um aquela. Leva, um <risos> leva o livro Levo o livro
0: ali no banheiro do dar uma lindinha se
3: eu não tivesse ido ao aniversário talvez eu passaria né faz esse link o que é uma injustiça consigo próprio né? é,
0: é uma causalidade inexistente não existe essa relação de causa e efeito bom então, Atrás. Mas, mano, tem muito aluno nosso, muito ouvinte, que eles têm dificuldade não apenas de cumprir a meta que foi traçada, que aí eu acho que a gente entra nessa ideia do procrastinador, mas tem gente que não consegue sequer estabelecer uma meta. Aquela falta de propósito, aquele. aquele. como é que eu vou dizer? o, o pensamento mais dublado. Tem muita gente que, especialmente nesse começo de ano, manda mensagem, pô, bro, eu tô meio perdido. Eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu é caso, se é estudo pra eu estudo para concurso. Você não consegue nem ter um objetivo. É, uma clareza de objetivo. Né? é que, que você acha assim é, é, será que é demais estar agarrado no princípio do prazer será que é ah, uma falta de outro maturidade ponto. outro ponto
3: eu vejo outro ponto que é o seguinte enquanto eu guardo os meus planos ou enquanto eu estou perdida eu não tenho uma direção aquilo ali Freud tem uma citação que fala quando a dor for maior que o ganho o indivíduo muda
0: quando a dor for maior que o ganho o, o indivíduo, indivíduo muda. muda
3: então se eu estou ali tem um ano inteiro que eu estou perdida, eu não sei o que eu faço. Existe um ganho ali, um ganho secundário. Agora essa palavra ganho não quer dizer que ganha coisa boa. É um ganho meio burro, né? Um ganho ali Sim. que é um tiro no pé. Sim. Então, mas eu tenho um ganho com aquilo. Por quê? Se eu anunciasse, eu organizar a minha ideia e dizer, vou abrir um negócio, vou estudar para concurso, uhum. vou fazer uma faculdade, Pode vou divulgar. fazer, você já está se comprometendo, você tem que colocar aquilo em prática. Por quê? que tantas pessoas têm um projeto de abrir uma empresa só no imaginário e nunca colocam? Porque enquanto tá na cabeça dela faz sucesso. Porque depois <risos> que ela coloca em prática, ela corre o risco de quebrar, de falir e aí fracassar no plano. Então as pessoas não colocam o plano em prática muitas vezes, porque enquanto ele está comigo ali, eu sou... A melhor líder, o melhor gestor, porque eu tenho uma claro. empresa perfeita na minha, cabeça, na é minha cabeça. Então, colocar em prática é uma coisa muito, muito complicada. Então, muitas pessoas ficam perdidas, porque ficar perdido inconscientemente é melhor do que colocar em prática e fracassar
0: nossa, nossa essa sim. é uma porrada na boca do senhor sentiu aí, Carol? Senti.
2: <risos> Vou ter que levantar aqui rapidinho. <risos> não, mas é sério, é, cara, isso, é, isso a gente
0: vê muito, cara. É, é muito aluno que realmente tá perdido e aí começa Ah, tô pensando em fazer um intercâmbio na Austrália, tá? Mas uma será que é. não é legal primeiro você passar no concurso e quando você tiver umas férias? você fazer esse intercâmbio, não seria mais interessante? Eu eu, eu respondo, "Ah, dá nota pro aluno quando ele vem. Não, não, eu sei disso. Você sabe, né, cara? Você foi meu aluno, né? Exatamente. Mas tem muito disso aqui no nosso segmento. Você vê vê aluno nosso, às vezes, fazendo Enem de novo. O cara fez direito. ah, Isso é legítimo.
3: Claro, não. não Pode poder. ser uma decisão
0: madura. Cara, eu fiz Sim. direito e direito não tem nada a ver ah, comigo. Ah,
3: não. Aí é outra coisa. Não a é? pessoa tá convicta, Isso. se deparou é ali, que se equivocou, vai fazer de novo. É, é, é nascer. É, é, exatamente. E as pessoas Diga às um vezes falam, né?
0: e as pessoas falam assim, assim ah, eu, tô, eu já tô velho. Quando você tem? 28? 8? <risos> cara, sua geração vai viver 90 anos fácil com os avanços da medicina então você Exatamente. tem, cara, 60 anos pela frente, como é que você tá falando que você tem 28 30, 35, você tá velho peraí, cara, não, mas você não vai aposentar tão cedo, a gente teve um programa disso aqui né? de aposentadoria, Exatamente, cara sempre é hora de mudar, mas aí eu vejo a tua mas maturidade. aí é,
3: são, são mentiras sinceras, né, você vai ah. falando ali, desculpa pra você mesmo e vai é, rodando em torno de si e não chega a lugar nenhum, então é bom a gente pensar sobre isso, porque ficar perdido também não é uma coisa que vai é, te sustentar por muito tempo né, ah, tô perdido, não sei o que eu faço ai meu Deus, aquilo ali ninguém tem muita paciência com aquilo é, também não, Verdade, né?
0: verdade precisa. e, e é. eu sei que é uma pergunta muito complexa pra ser respondida, mas eu acho que agora os nossos ouvintes devem ter ficado curiosos tá, mas tem alguma, alguma dica pra quem tá perdido ah, se encontrar, é lógico que é uma dica óbvia, é né? isso que a pessoa quer. Mas eu tenho certeza que nesse momento tem alguém nos ouvindo que está nessa situação de indefinição de vida. Eu não sei, o ano está começando, 2020. Eu não sei se eu estudo para concurso, se eu vou tentar algo na advocacia, se eu vou tentar outro curso superior. Isso é muito comum, né, Carol? Você que trabalhou muito tempo no atendimento aqui, o Chiquinho que está em sala de aula. Tem alguma dica, assim, eu eu vejo... Eu eu sou um fã incondicional de processo de psicoterapia. Mas você tem alguma dica, assim, para essas pessoas, não sei, tentarem se encontrar... Olhar para dentro de si mesma, refletir e parar com isso que você tocou de uma forma brilhante. Dessa racionalização, desse mecanismo de defesa, né? Uhum. De criar um discurso pronto. Ah, é que eu tava fazendo para concurso, mas sabe o que, que é? Minha vida mudou, o cara fez uma proposta de sociedade. É um discurso que você vê que ele é pronto para justificar para terceiros o porquê da sua indefinição. E é tão mais bonito falar, ah, cara, eu não, não sei. Hoje eu tô nessa fase, algumas coisas... E aí, para não ser a favor da liberação das drogas no Brasil, uhum. eu paro, penso e falo cara, eu trabalhei muito com droga, mas eu não sei. eu me sinto mais duro de falar isso, assim, eu me sinto bem. Porque realmente é uma coisa que eu vejo argumentos de um lado e de outro e não consigo me posicionar. E a gente quer sempre ter uma posição um discurso racional. Ainda mais hoje
1: em dia, né? Em que todo mundo tem uma opinião quer super opinião, bem né? fundamentada Sim. e absoluta sobre tudo, é. né? É, porém Inclusive, rasa, né? É, completamente <risos> rasa. <risos> sem admitir a né?
2: É interessante falar sobre isso porque no atendimento eu já atendi vários alunos chorando. Sério? Sério. Literalmente? Literalmente, chorando mesmo. Lágrimas descendo? Sim. Muito comum. Eu eu não sei o que eu faço. Chorando aqui na excepção. Sim, muitos alunos sem saber o que fazer, sem conseguir estabelecer metas. Às vezes desmotivados por não conseguir estabelecer e cumprir metas quando conseguem estabelecer. Então assim, é um ponto... É uma realidade. É né? sim, é uma realidade bem difícil.
3: Então a gente atende muitos alunos com essa questão e é importante a gente falar sobre isso. É importante porque é o seguinte, a gente precisa tentar fazer uma investigação muito honesta, muito sincera, muito profissional profunda conosco porque quando eu tiro o medo por exemplo se uma pessoa chega e fala assim eu sou muito tímida e tal Ok, aí eu vou perguntando sobre a pessoa, ah, eu não gosto de festa, eu não gosto de evento social. Aí eu penso assim, você não pode afirmar isso. Você tem a presença da timidez que te freia. Então você só pode dizer se você gosta de festa ou não o dia que você perder a timidez e aí você está livre para falar se gosta ou não. Então por que, que eu dei esse exemplo? Porque muitas pessoas que estão perdidas, elas estão no fundo com medo. Com medo de não passar, com Com medo de gastar o dinheiro do pai por mais um ano, com medo de não ter disciplina de estudar porque sabe que não tem ali Muita responsabilidade, ou que não vai aguentar o tranco. E aí, este medo é que deixa a pessoa perdida. Paralizado. Porque por que é insegurança? Insegurança é ausência de convicção. Então, hum. se você está convicto, sabe aquelas pessoas que estão convictas, elas elas erram, fracassam e não se importam muito porque elas estavam tão convictas Nossa. que elas estavam ali defendendo. Fantástico.
0: Estava aco- defendendo Isso então... acontece com o aluno que é reprovado, tem aluno que. Que manda mensagem assim pra gente. Bruno, eu fui mal. Eu errei a questão. A banca não tem culpa de nada. E agora eu tô pronto pro próximo desafio. Na hora que o aluno me manda isso, eu falo, esse cara passou. Isso aí. Esse cara, em um ano, ele tá aprovado. Isso aí. Tem 20 anos que a gente trabalha com isso, cara. E o cara que fala assim eu vejo ele aprovado, o cara que começa a culpar a banca culpar o curso, culpar o professor, culpar o material ele está tirando a passar, responsabilidade não. Não dele passar.
3: e ele está querendo ah, e ele fala, ah, eu já tentei concurso uma vez agora eu não sei se eu me enveredo nessa área, está inseguro está inseguro com a própria postura, ah eu quero abrir um negócio, mas ele está inseguro se ele vai dar conta ele está inseguro se ele vai ler os livros que, ne... que necessita, então no fundo a pessoa não confia nela mesma não, Aí sim. é o gargalo Esse gargalo é muito importante Então quem está perdido Não sabe o que fazer É importante ao invés de ah Vou me encontrar, vou pôr uma meta É importante reforçar as convicções A autoestima A conduta Sem, procre- sem procrastinação Prometer e cumprir o que vai fazer. Ter uma postura séria. Ter uma postura imediatamente desprazerosa Ter uma postura que passa no crivo da privação. Perfeito. Então, se a pessoa se munir disso tudo, não tem cabeça que vai ficar perdida não, Bruno. Excelência. Não tem. A pessoa vai falar, eu quero isso, eu vou até o final. Ou ela marca um prazo. Eu quero tentar um concurso e para isso eu reservei quatro anos da minha vida, cinco anos da minha vida e dentro desse prazo eu estou convicto de que é isso que eu vou fazer. Então vou abrir mão disso e disso. E aí não tem... Essa pessoa não fica perdida. Ela pode ficar triste, às vezes esgotada de estudar, uhum. mas sempre sustentada pela convicção. Então, Nossa. isso aí é fundamental. Tem gente
0: chorando do outro lado. Agora eu tenho certeza. Mas que explicação Sim. maravilhosa. Uhum. E eu acho que isso explica, é, Simone, um pouco também da questão da ansiedade. Sim. Você acha que isso está tá relacionado? Porque quando a pessoa ela tá insegura, eu acho que isso desperta gatilho de ansiedade, ou eu tô errado? O que, que, você, que você pensa desperta, sobre isso?
3: Desperta, claro, a ansiedade. Ansiedade ela... é
0: complexa, a gente sabe disso, é, né? É, exatamente. Com o Chiquinho antes do episódio.
3: Mas veja, veja bem, um, um ponto da procrastinação, né, que a gente falou que vicia, que é trocar a atividade necessária pela prazerosa, e outro ponto da procrastinação, que eu vou linkar com a ansiedade, Sim. é que o indivíduo ele precisa, é, ele, ele não termina o que ele começou, uhum. isso é uma coisa, a pessoa começa com um gás, né, com uma energia e de repente ela vai uh, abaixando ali até acabar e aí ela desinteressa por aquilo. Uhum. E isso é fa- fator gerador de ansiedade, uhum. isso acontece porque? A pessoa que não termina o que começou, ela parte a atividade em duas, ela divide a mente dela, divide uma única tarefa em duas tarefas, aí ela faz a primeira e ela deixa a segunda, então deixa eu dar exemplos. A pessoa vou estudar para concurso e vou comprar um curso online do Supremo. E vou estudar <risos> o curso online do Supremo. Isso. OK, esta é o, o objetivo. O que, que essa pessoa faz? Divide a tarefa em dois. Ela compra o curso, ela paga o
0: curso, <risos> um ela se estudo. inscreve
3: no curso, ela faz o Cantinho ua, de estudo. Lá o cadastro vai dela. vai na papelaria,
0: compra post-it, canetas
3: coloridas e não assiste. E não assiste. Então isso explica, a pessoa que paga um ano de academia não vai. Nossa. Isso explica a pessoa que vai no nutricionista, sai lá com a dieta pro ano inteiro, não faz nenhum dinheiro. Gasta mil dinheiro, reais,
0: né? Nessas lojas de é. Então, ah, uma pessoa outro o dia brachinoa. falou assim:
3: ah, eu entrei no curso de inglês, que agora eu vou aprender inglês. Eu falei: ah, que bom, muito bom, já matriculei, fui lá no curso, matriculei, ótimo. E comprei os 10 livros. Aí eu falei: mas são 10 livros? Não, porque são 10 é, é, cursos, né? 5 anos. Tudo. Aí eu já comprei todos. Então. Você vê que cabeça de procrastinador é que divide a tarefa que começa, não termina o que começou, ela vai muito sem necessidade, então ela compra todos os livros, ela compra todos os cursos, ela vai numa livraria, ela compra 10 livros, ela vai... você vai ver, porque geralmente o sujeito que lê que faz o curso, ele compra um e faz. Compra um livro e lê. Ele matricula, paga o mês da academia e vai. Aquele outro que tá indo com muita sede ao pote, tem um indício ali de que ele tá querendo, através da primeira etapa, procrastinar a segunda. Nossa. E isso é fato gerador de ansiedade. Você sabe por quê? Claro. É, é, olha só, não só ansiedade como autoestima. O que é a autoestima? A autoestima é um juízo de valor que você faz a seu respeito. Desde que você o execute. Hum. Então... Eu acho que eu sou trabalhadora, então eu tenho que trabalhar.
0: Então, eu acho eu que. Eu trabalhador, sou trabalhadora de... e estou aqui duas <risos> da tarde <risos> Netflix.
3: Exatamente. Eu acho que eu não preciso me submeter a isso, então eu saio fora. Sim. Então, é um juízo de valor que eu tenho a meu respeito, executado
1: você tem que entrar nessa moldura abstrata. e é, e é faz, pra assim.
3: dentro, porque muitas pessoas falam assim, a ah, fulana tá bonito, tá bem vestida a autoestima dela vai ficar alta não, isso tem a ver com a vaidade porque é. isso é pra fora, isso tem a ver com o meu espelho autoestima é pra dentro ah, então, que... o que eu prometo e cumpro, aumenta a minha autoestima O que eu prometo e descumpro, joga contra a minha autoestima. Nossa, isso é importante demais. E aí uma pessoa, então você imagina aquela razão T da contabilidade, né? Débito e crédito. Aí cada vez que você promete e cumpre, você marca um ponto no crédito. Cada vez que você descumpre, você marca no débito. E aí você puxa esse balanço no final da semana, no final do mês, no final do ano, no final da vida. E você vai vendo que a autoestima é oscilante. Claro, você não é sempre a mesma sempre você precisa estar na bicicleta para andar. Aí a autoestima baixa, você sabe que você tem potencial para estudar, mas você procrastinou, então no fundo você não executou seu potencial e o seu juízo de valor que passa de estudioso passa para ser preguiçoso. Nossa.
0: E aí esse
3: gap da sua autoestima, que você sabe que tem potencial, mas a autoestima tá baixa, você se sente um banana, um fracassado. E aí o que, que você dispara? O gatilho da ansiedade. Aí a ansiedade sim, sim. vai na lua. Muito bom. Vai na lua. E mesmo que você tenha cumprido muita coisa, se você não. Justamente,
1: se você não alcança esses. É, justamente essa essa sua expectativa, você se sente negativamente, linkando com o início é, da, da palestra. Da, da palestra.
0: palestra. <risos>
1: não, estou ouvindo uma palestra, ah. aprendendo muito. <risos> episódio tá vendo Bruno, por isso que você quando você perguntou Ano passado, qual que, qual que foi a sua projeção? Olha, eu queria terminar minha dissertação. Eu queria ser pai. Como eu consegui as duas coisas. Tá, tá com a vendo? autoestima alta a autoestima lá em cima. Uma excelente imagem de mim mesmo.
2: É, é um bom juízo de valor. Simone, né? quando a gente fala da procrastinação, a gente fala sobre essa questão de concurso, estudar para o concurso, ser aprovado ou almejar a aprovação, a gente sempre pensa em sucesso.
0: Uhum.
2: Quando o procrastinador Procrastina, ele tem medo do sucesso? Ele procrastina porque tem medo do sucesso? Ele é inseguro com relação ao... ao... Será que pode ser
0: um dos gatilhos, né, Carol?
2: Sim, Na isso. Da procrastinação. Da procrastinação, talvez. Assim. Tem gente que
0: tem aquela autoestima tão baixa, né? Acho que, acho que a Carol tá querendo dizer. É que a insegurança mesmo, autoestima é tão gente. baixa que fala, tipo, eu não mereço nem esse cargo.
3: Exatamente Eu não diria Você perguntou, Carol Será que as pessoas fazem isso? Tem um percentual, sim Que é medo da felicidade Aí na hora que você fala assim Tenho medo da felicidade Todo mundo vai rir da sua cara né Porque vai falar Qual é medo da felicidade? Ninguém tem medo da felicidade Mas você vê Claro que um percentual de pessoas tem sim medo da felicidade, eu explico o que é o medo da felicidade. O medo da felicidade deriva do fato de você perder a felicidade. Então assim, você levar um tombo do primeiro andar é diferente de você levar um tombo do vigésimo andar. Então eu não vou nem subir muito pra não cair pra muito. não machucar. Então não, esse não, é o medo quero. da felicidade. Então tem muitas pessoas que tem muito medo da traição, então nem se relacionam. Tem muitas pessoas que tem medo de não, não passar, então isso tem a ver também com uma necessidade de controle. Já que eu não vou passar mesmo no concurso, então deixa eu me sabotar que pelo menos eu justifico pra mim que eu não passei porque eu não estudei tanto assim.
0: Mecanismo de defesa da racionalização. Lira o seu livro. A
3: racionalização, ela tem a ver com você contar mentiras pra você, né? Então a pessoa racionaliza muito e na verdade a racionalização não te deixa sair do lugar. Então a pessoa, você fala com um tabagista assim... Que não quer parar de fumar, ele fala assim: Ah, mas a minha avó fumou até 98 anos. Não morreu, não morreu.
0: Mas você pode morrer atropelado na esquina. Exato. Pô, mas você tá usando drogas, cara. Mas a gente morre aí, não é por causa de droga. É você vê aí, aconteceu outro dia. É, o cara tava no avião, o avião caiu, velho.
3: Isso aí é Sim. racionalizar, é você contar uma verdade falando mentira pra Exatamente. você mesmo.
0: É O Chiquinho com certeza já teve experiência, Carol já foi algumas Horas gás com a gente. É incrível, sabe? A gente faz um evento muito grande no Brasil inteiro que chama Hora H, que é a nossa revisão de véspera. Então a gente já colocou duas, três, quatro mil pessoas nesses eventos e é incrível. A gente tá a 24 horas da prova e tem aluno que tava aqui no Supremo com a gente que tava mandando mensagem que tava, sabe, o cara tava focado, o cara me chega no horário depois do almoço de ressaca, saiu pra noitada, virou a noite na cidade que a gente tá bebendo na cachaça, na gandaia, 48 horas. Faltando 12 horas, 15 horas para fazer certo. a prova, cara. E isso é uma sabotagem tremenda. E esse cara, como as Simone falou, já tem uma desculpa pronta. Aí ele não vai passar, bicho, eu vacilei, eu, eu fui pra cachaça lá, não devia ter feito isso, eu bobiei, né? Isso tem muito, cara. Isso, isso tem, tem muito.
3: muito. E isso, na verdade, é muito
0: triste quando a gente é vê isso acontecer, É uma infantilização, né? falta de maturidade, Exatamente. né? Exatamente. Pra o, o propósito, né? Talvez até uma falta de clareza, né? Vendo é... aquilo que a gente falou, Exatamente. de uma insegurança, uma autoestima baixa. Tipo, eu não vou passar mesmo, cara. Eu vim aqui só pra gandar, é só pra passear. E e não não leva em consideração todo aquele investimento financeiro, emocional. E aí a pessoa
3: fica fazendo chacota de si mesmo, porque, na verdade, é uma grande bobagem. Porque quando você tem a capacidade de rir de si mesmo, é diferente. Agora, você se chacotear, fazer um auto bullying só pra ser a chacota da moçada, que, ah, não vai na aula, mas passa na prova. Ah, eu não estudo nada. Ou fazer isso. Na verdade é uma infantilização que quer aparecer ali por um lado muito ruim, muito negativo. E aí precisa de alguém dar um toque ou a pessoa própria se auto perceber através disso, né? E as pessoas contam histórias. É. Ah, fui pro concurso, aí saí, aí fui de virote <risos> e tá, aí todo mundo ri, aí é. fala... Né? Na verdade, a outra pessoa fala, ai, colei na prova, eu falo, gente, é. mas isso é digno de... pena. Vergonha. Colar em
0: faculdade quem tá, quem é da... tem que tá, quem, quem está na universidade está nos escutando. Eu nunca achei é, minimamente é, é, engraçado, cara, a pessoa falou que fez uma prova na faculdade, colando. No colégio, vai lá, imaturidade, você ainda é um menino, você tá testando as violações de norma que você pode fazer, você tá entendendo o certo e errado, e você é tá. Né? Mas, pô. O cara na faculdade, ele não entende que ele tá enganando a si próprio. O cara quer nota. Filho, você sabe quem te contrata por nota na faculdade hoje? Ninguém. Esse tempo já acabou há muito. Ninguém vai ficar... Quanto você tirou em direito empresarial no terceiro período? Sim. Ah, Você está contratado aqui na minha empresa. Isso não existe. Então o que vale é conhecimento, né? Nota. Você que está na universidade aí, está nos escutando, manda esse, esse episódio no grupo e dá aquela <risos> polemizada e faz aquela treta. Aí, ó, para a galera que cola, escuta o um minuto aí, 63. <risos> é, é isso, cara, né? E nessa linha, Simone, uma coisa interessante, eu já li aquele livro O Poder do Hábito. É, eu concordo com algumas coisas que estão ali, É né? Um livro muito comportamental, eu não sei se ele é capaz de mudar estruturas mentais mais complexas, mas ele fala algumas coisas que eu, eu concordo. Por exemplo, e na academia? E na academia pra mim não é um momento de sofrimento, eu nunca foi, eu faço esporte desde que eu nasci praticamente, eu tô matriculado fazendo esporte, então isso é minha rotina de vida. Mas tem aquele dia que você acorda sem a menor vontade de ir, óbvio. É, qualquer ser humano, né, você que é um corredor, né? Você revelou falou. isso aqui no Supremo Cast. Né? É, Ouvindo pode Corre no podcast, tem dia que você não tá afim de... Mas eu acho que a ideia do Poder do é aquele negócio do clique, né? De tipo, ó, tô com o despertador, eu já levanto sem pensar, eu já troco de roupa, na hora que eu vejo eu tô pronto, já tô na cozinha tomando café, já tô entrando no carro, na hora que eu vejo eu tô no caminho da academia. Eu não penso, será que eu vou hoje? se eu pensar, será que eu vou hoje, pra mim, Bruno... Eu já estou começando
3: a cogitar a possibilidade de um ir.
0: Eu já entendo esse meu processo. E aí você
3: você já não vai. Porque se você já começou nessa estrada e não pegar o retorno rapidamente, ela é sem volta.
0: E você acha que essa ideia de de rotina, de hábito, focando numa ideia mesmo de comportamento, você acha que ela é válida para tirar a galera da inércia? Porque nós estamos falando para um público gigantesco. O Supremo Cast no ano passado teve mais de 100 mil ouvintes sem mil ouvintes, é muita gente. Então nós estamos falando para um universo imenso de pessoas. E você acha que essa ideia de poder do hábito, de você às vezes, fazer aquilo repetidamente, isso funciona? realmente?
3: Funciona o fazer sem pensar, fazer sem pensar. marcar a data e cumprir como algo obrigatório e até que fique automático. Veja bem, você cogita a possibilidade de não tomar banho? É assim. Você acha
0: que banho vai <risos> tomar? <risos> Pô, quando, eu, quando eu era criança que eu não gostava cara, eu de frio,
3: Revelações Mas não, assim, revelações. a gente não pensa Ai Será que eu vou tomar banho hoje ou não? Será que eu vou escovar o dente hoje ou não? Será que eu vou no trabalho hoje ou não? Se você não for, você vai ser demitido. Se uhum. você não tomar banho, você não vai ficar com um cheiro bom. Se você não escovar o seu dente... Então, tem coisas que você coloca na sua vida você tem que fazer. Você não tem que fazer um juízo de valor. Um juízo de valor. Isso é bom, isso é ruim. Isso é bom, isso é ruim. Não, você tem que fazer. E aí, o propósito que a pessoa se coloca... a ah, fazer atividade física. Todos os dias, você vai fazer de sete às oito, ok. Tira da sua vida o juízo de valor. Se isso é bom, se isso é ruim. Uhum. Se ir ali estudar para o concurso, se eu me predispus tantas horas por dia, eu não preciso reverberar a quatro cantos. Ai, como que é difícil, como que é, é ruim. Eu tenho que fazer.
0: Muro das eu lamentações, é né? como é chato, Porque, gente. Não, assim, né?
3: se, se na verdade a gente for lamentar, vamos muito mais atrás, né? <risos> a lamentação começa a porque o bom é você acordar naturalmente, sem o despertador. O ah. bom é você fazer ali. Né? Então, na verdade, a gente vai discutir. Não tem essa de bom ou ruim. Tem o que tem, tem que, que fazer, fazer. E o que não tem que fazer. Então tem e que a, a recompensa é no final. A recompensa não pode ser no início. Eu tenho direito, eu mereço. Eu mereço é só depois, é só no final. Porque senão você está regido pelo princípio do prazer. Então, essas questões é um pacto. Que é, e aí, quando eu ouço alguém falando assim, não, tem que fazer isso, senão meu pai vai me matar.
0: A minha mãe não é pai
3: mãe. Adulto falando mãe. isso, mulher,
0: marido. Não
3: é pai e mãe, é, é você. Então o código interno de conduta é que tem que não permitir aquele tipo de coisa. O código interno de conduta. Então, a pessoa é, é meio clichê, né? Você é responsável pela sua vida, pela sua felicidade. Mas, gente, mas é. Então, se você coloca ali todos os dias a disciplina de fazer e se no final não deu certo o que você se propôs, você vai sair com a autoestima alta, Excelente. porque você fez você tudo, fez. você visitou tudo, Sim. você Ah, é o vendedor que tinha que bater em 50 lojas, ele bateu nas 50, argumentou e não. falou assim, olha, o produto não é vendável. Agora aquele que tinha que visitar 50, visitou 20 e depois descansou fora do prazo, não usou argumento. Poxa vida, esse aí. Nessa linha, uma das coisas mais interessantes
1: que eu já vi justamente sobre saídas da procrastinação, não sei se isso faz muito sentido, é justamente tentar dividir Aquilo que você pretende Em tarefas pequenas Assim, tentar dividir em em pequenas tarefas Que são é, é, razoavelmente fáceis de se fazer e curtir as suas conquistas dentro do desempenho das, dessas tarefas no, no sentido de que olha a, a, eu não eu não vou eu vou me recompensar um pouquinho depois que eu fizer cada uma dessas tarefas dividindo isso isso faz sentido essa, essa divisão essa é automatização faz pode sentido
3: ser? e é interessante colocar que a recompensa uhum. ela não pode ser proporcional ao esforço uhum. porque a pessoa fala assim Sim, eu trabalhei o mês inteiro, <risos> né? Agora, não. Então a recompensa é menor, né? A gente trabalha uhum. de segunda a sábado e descansa ali, sábado à tarde e domingo. Então o seu uhum. período de descanso e de recompensa é menor
0: do que o esforço que, que eu você despeço. fez, senão
3: você faz a inversão de
0: valores. Pensando um pouco no nosso mercado e ouvindo a Simone, será que essa falta de propósito, essa falta de comprometimento com o seu próprio futuro, essa falta de estabelecimento de metas, esse estar perdido, que a gente chegou a uma conclusão aqui que no fundo são questões de medo, insegurança, autoestima baixa, será que isso Simone, aí é uma pergunta do nosso mercado, não sei se você acompanha e tal, mas será que é isso que abre as portas para que tanta gente mau caráter explore essas fraquezas? de pessoas que estão estudando para concurso, é aquele cara que nunca fez nada na vida e oferece um baita de um serviço de aprovação, de organização de tempo e etc. Eu não estou nem dando nome às profissões, porque você pode dar o nome que quiser, então eu não vou traçar aqui nenhum preconceito com qualquer tipo de profissão. Mas será que é dessas vulnerabilidades que surgem esses espertalhões, assim, que no nosso mercado tá lotado?
3: Eu não tenho dúvidas que sim. Os charlatões surgem, trabalham na brecha da fragilidade do outro, oferecendo atalhos.
1: Isso! Sim, isso aí.
3: Gente... O atalho. E e a gente é muito vulnerável a isso porque nós temos, infelizmente, na nossa cultura enraizado o espertismo, né? Sim. Então aqui Hum. você come. Você conta que a a moça do Caixa te deu o troco errado? Todo mundo fala: nossa, que sorte que você deu, você viu no devolvimento. Nossa, arrasou! Aí o
1: outro.
3: Então esse espertismo tem a ver com o atalho. Então a pessoa fala assim: cara, o cara tá lá estudando dois anos, três anos, eu vou aqui, ó, estudar três meses vai equivaler, porque o cara tá me oferecendo um curso turbo e e tal. Não tem essa, não não existe, não existe. É numa dessas que as pessoas afundam ainda mais. É querendo ganhar mais que o cara perde dinheiro. É querendo levar vantagem que ele suja o nome dele. É querendo... Fazer um atalho que ele é. entra numa sociedade errada.
1: Uma expressão que eu sempre odiei é caminho das pedras. Porque você percebe porque você percebe a metáfora? A pessoa quer o caminho das pedras porque ela quer andar sobre a água em uma região que, que tem pedras, mas as pessoas não conseguem ver para se mostrar fazendo um milagre impossível. Então a pessoa que fala não Não, eu eu quero, entende? Ah, Entende? Essa essa ideia não, eu quero que você me ensine o caminho das pedras. Eu já respondo, amigão. Não tem pedra, você tem que nadar. (risos) É isso.
0: Vai ter que se molhar, né? Vai, Vai ter, ter que, que se, se molhar. Jogar. Pessoas precisam
1: parar, justamente, de achar que que a, a facilidade, comprar a facilidade, é algo que que pode te engrandecer. Quando já na verdade muito pelo contrário, né? Você se engrandece justamente pela pela dificuldade do caminho, por, 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 por nadar contra a correnteza, muito. Ou seja, exatamente. ser
0: reprovado. Sim, né? é isso. É entender é como as funcionam, não querer resultado imediato, saber que a reprovação faz parte do processo. Do, do Pro-
2: processo. né? A gente é trabalha muito
0: a ideia de processo claro. aqui, sabe? A gente tem o costume te de falar é, que a gente é muito sério, transparente, é uma cultura do Supremo, sabe, Simone? E a gente muitas vezes fala com o aluno, cara, tá bom, você foi reprovado. E aí, qual é o próximo concurso? Qual é o Esse, próximo desafio? Essa, Bora, essa... cara, é assim que a vida funciona. Exatamente. Eu fui reprovado, sou aprovado de concurso, sou. fui reprovado na maioria dos que eu fiz. E vamos que vamos, e vamos embora, vamos em frente, tenha maturidade. E não fica achando que você é a última bolacha do pacote, a pessoa iluminada, que na hora lá ia ter né, um Né? (risos) Um milagre, iria acontecer. Não, é o processo, aprenda com ele. O que você errou mais, a madureza, faça análise, olhe para você mesmo.
3: Faça uma investigação honesta de onde você errou, porque na verdade os embates da vida são excelentes oportunidades de crescimento.
1: Total, é isso. É isso.
3: Então o erro, ele nos ensina muito. Errar não tem problema, desde que você volta e fala assim, eu sempre pergunto para os pacientes, eu falo assim, a pessoa me conta uma tragédia, um acontecimento, um fracasso, eu falo, ok, vamos fazer uma lista do que que você aprendeu com isso, qual foi o (risos) aprendizado. E é difícil fazer a lista desse aprendizado. Então você fala assim, ah, terminei um casamento. Vamos fazer a lista do aprendizado, porque certamente você vai casar de novo e aí, senão a sua tendência é reincidir no mesmo mesmo erro. Então vamos fazer a lista do que você aprendeu. Ah, eu nunca mais vou ficar com uma pessoa tão diferente de mim. Ok, é um ponto importante. Então, para as pessoas que não passaram no concurso, eu sugiro exatamente fazer uma investigação honesta do que que ela errou e do que ela aprendeu com isso. O que que ela aprendeu? Que ela precisa fazer o quê? Qual foi a falta dela? Onde que ela fez errado? Porque o mapeamento do erro é que vai levar a pessoa ao sucesso.
0: Mapeamento do erro. Essa é uma chave importantíssima. Sem sem ter essa, essa competência... (risos) da Simone, de que muitas vezes o aluno vem pra mim, ah, a banca foi muito ruim, como aconteceu ano passado né, em Delegado Espírito Santo, que foi uma banca péssima das péssimas, e aí vinha lamentando sobre a banca e tal, mandava mensagem na plataforma, no direct do Instagram, me encontrava aqui no no, no presencial, eu sempre respondia assim, tá, e o que que você vai fazer? Você tá perguntando pra mim, cara? O que que você vai fazer? Ah, não sei, eu acho que eu vou eu recorrer. Eu falo, é o que você tem que fazer agora. Mas eu esperava a pessoa dar a resposta. Eu não vou falar, recorre, a pessoa. Mas eu acho que não vale a pena recorrer. Ela, ela quer ser guiada, né? Não, eu não vou falar o que a pessoa tem que fazer. Perfeito. Eu falo, qual que é o seu papel? Você tem duas mas opções. Mesmo
3: porque você já percebeu que quando você vai dando a direção para a pessoa, ela vai desenvolvendo ali uma questão opositora. Ela vai te, é. te demovendo. Ah, mas você tem que recorrer. Não, mas se eu recorrer não vai adiantar nada. Então você faz assim: não, mas isso. Então, essa, isso que você faz é embasado na psicologia. Faça Nossa. a pergunta. Veja o Chiquinho. Faça a pergunta e a pessoa responde.
0: Sem querer, Chiquinho. Será que foi as técnicas de investigação que eu aprendi na minha vida? tá vendo
2: (risos) Simone, e voltando nessa tecla de equilíbrio Que o Chiquinho e o Bruno já falaram aqui Que a gente sempre aborda nos episódios Como o cumprimento de metas Deixando de lado a procrastinação Pode contribuir para uma vida mais saudável E mentalmente equilibrada 100%
3: porque o cumprimento da meta proposta Vai impactar na autoestima Que vai impactar em você não ser uma pessoa ansiosa Porque você está cumpridora das suas metas vai ser uma, Você vai ser uma pessoa segura Que vai confiar mais em você uhum. E isso quanto mais você faz Mais você sedimenta esse caminho Então mais preparado você fica E mais destemido você fica Porque eu, eu sempre Repito essa frase assim: as pessoas falam que o mundo é dos espertos, né? Eu Sim. discordo: o mundo é dos destemidos. Mas para você ficar destemido, você tem que triunfar, porque a coragem não é a ausência do medo, é o enfrentamento dele. Entendi. Então, o corajoso é o medroso que enfrentou. Então, ou seja, o que é isso? Está acessível a todos nós, né? Se você é um medroso, você pode enfrentar e se tornar um corajoso. É
0: isso, pessoal. <risos> Busquem sempre o equilíbrio. Uhum. O Supremo Cast vai bater sempre nessa tecla. E o equilíbrio significa ter horário para estudar, ter horário para descansar, ter horário para o lazer, ter horário para assistir a aula. Assim você vai construindo o edifício da sua aprovação, é, a sua carreira, seja como advogado, como professor e por aí vai. E vamos à Dica Suprema! O apresentador querido, o que você trouxe pra gente hoje? Dica suprema?
1: Dicas de podcast. 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 Normalmente, quando a gente começa as temporadas, eu dou dica de podcast para aumentar o tamanho da podasfera. Uhum. E eu trouxe aqui só recomendação sobre procrastinação e gestão de tempo. O episódio. 187 de um podcast que eu já recomendei antes, Rodo de onde eu tirei parte dessas informações. Sim. O 8cast fala sobre procrastinação. 187. 187, beleza. O 144 do SciCast, Sci-cast que é. é o que? SciCast, S-C-I-Cast. É um podcast de divulgação científica. No episódio 144, ele também fala sobre Mas a base científica. Você é de
0: dormir, assim, não, 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 que não, são não. chatos demais. Não, 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 tem uns de divulgação científica que você vai me desculpar. Você começa a escutar, você dá vontade de passar mal. Mas tem hora. Cara... Tem cara que lê. Mas, oh, chiquei, oh, você tá chorando oh, oh, oh. Por quê? Não dá, cara. Você tá Mudado. chorando porque não mas tem
1: tem podcast de divulgação científica que é, são que são muito bons que ah. são construídos de uma forma interessante o SciCast é um deles não não recomendaria e o episódio 674 eu nunca falei desse podcast aqui porque um dos maiores podcasts do mundo, não precisa de mais publicidade, mas é o Nerdcast, no, no episódio 674 eles também falam sobre gestão de tempo de uma forma muito descontraída e vai ajudar o nosso ouvinte e espectador a entender mais sobre o assunto.
0: Perfeito, só quero lembrar ao ouvinte do Supremo Cast que a partir dessa terceira temporada nós estamos no primeiro episódio da terceira temporada, vigésimo primeiro episódio do Supremo Cast. Todos os episódios, eles vão estar também presentes no nosso blog. Então é só você digitar blog.supremotv.com.br que você vai ter acesso lá no blog a estas Dicas Supremas. Então não fica desesperado para sair anotando aí não. Depois é só entrar no blog do Supremo que você vai ter essa dica lá. Carol, o que que você trouxe de dica? Como é que foi a sua estreia? Você gostou do seu estreia?
2: Muito, gostei muito. tô muito feliz.
0: Aos poucos você vai se soltando. Fica Sim, tranquilo. Vou.
2: <risos> me acostumando. Isso. Com o formato. Tranquilo. É, com o formato
0: de mídia, exatamente. O que, que você trouxe para gente, Carol?
2: Também um podcast.
0: Podcast também? Podcast também. Combinado. Combinamos. É
2: Isso. Eu estava me claro. falando assim, vamos indicar podcasts hoje. Exatamente. E aí eu trouxe o podcast Autoconsciente. Ah, o
0: Autoconsciente é bom.
2: Regina Gianetti é um podcast muito bacana. Uhum. Eu indico todos os episódios, porque eu sou fã do podcast mesmo, eu escuto gosto. sempre. Apesar
0: dela ler, eu gosto.
2: <risos> é. <risos>
0: então. Eu sou sincero, ela é, lê. É assim,
2: ela fala de uma forma muito calma mesmo. Ela é muito boa, mesmo. eu gosto. Mas o episódio que eu vou indicar, especificamente, é o 22, Para Entender a Procrastinação Sem Culpa, que tem tudo a ver. Ah, já ouvi, é bem legal. É bom o tema bom. de hoje.
0: Bem legal. Isso aí. Nossa convidada, Simone De Molinari. Qual é a sua dica suprema para os nossos ouvintes do Supremo Cast, minha amiga?
3: Pois é, Bruno, não vou destoar dos colegas <risos> da... É isso aí. Vocês combinaram isso. De Já, sim. E vou indicar um podcast... Que não tem a ver necessariamente com o tema, Ótimo. mas tem a ver com a vida, né? Que ele fala de tudo. É o Café Brasil de Luciano Pires. Café Brasil
0: com isso. Eu não escutei esse ainda. Vou muito colocar. Amanhã cedo isso. eu vou escutar ele.
3: Fica aí. Café Fica Brasil. Com... Café, Café Brasil, Brasil Luciano Pires, muito bom. Show Assuntos,
0: de bola. Diversos. Assuntos
3: diversos. Assuntos
0: diversos. Bom, a minha dica suprema: verdade oculta. Não, leva lá pra frente pra estão mim. Botando, Coloca lá, vamos lá. Verdade <risos> oculta. Não, só aqui. Só esticar o braço. É, aí, ó, deu. Verdade Oculta. Esse é o livro que eu. Chiquinho, chupa. Eu ganhei de Ah, presente a reunião que eu fiz. Ele faz questão (risos) todas as vezes, (risos) que só ele ganha. Que eu ganhei da Simone. O livro é muito legal. Eu citei algumas passagens aqui. Muitas das coisas que a Simone comentou com a gente aqui hoje nesse super episódio está no livro Verdade Oculta que você lançou. Pela editora Letramento, não é isso? Mas fala um pouquinho desse livro pra gente, sei que foi um sucesso, o um lançamento, Foi, né?
3: foi sim. o livro, ele foi um apanhado do meu programa de rádio, né? Da minha ah. participação. Então ele tem 74 capítulos e eu trago as minhas colocações com as participações. Então tem uma abordagem minha sobre o assunto e tem também aí depoimentos reais. Por isso que chama Verdade Oculta, porque a gente só, só mostra o palco, os bastidores ninguém mostra, claro. né? E aí a vida íntima das emoções. É aquilo que ninguém sabe. E aí um dos maiores feedbacks que eu recebi do, do, do livro foi assim, nossa, eu me senti tão bem porque eu me vi no livro. É. Eu me vi em todos os capítulos. Aí teve gente que chegava no consultório e falava assim, Simone, tirando a kleptomania eu tenho todos
0: os <risos> outros. <risos> <risos> Ou seja, esse vai ser seu paciente 20 anos, né? <risos> é, não, mas o livro é bem legal. Eu vou ler aqui. Alguns capítulos do livro Que eu já li grande parte deles Tem um capítulo que é sensacional Que eu vou até abordar no nosso próximo programa Porque ele tem tudo a ver com Dia dos Homens, eu até publiquei uhum. no Instagram, bombou, uhum. te marquei lá, né, Simone? Bombou. Foi sim. é, olha esse aqui, Chiquinho, que legal. É, você vai gostar desse. Ah. Vale a pena experimentar um swing? Ai, é um cabelo eu grande. vou gostar desse. Não, acho que a pergunta é: vale a pena? Você não sabe se vale a pena. É, tem que ler o livro, É investigação filosófica, é, né? Que vai me interessar. É, 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 tem que uma discussão é, é, investigativa, isso. não é? Eu tem que você é um cara entendi. interessado por todos os assuntos. Que envolve a vida humana, uhum. e aqui é eu não, mas é legal, é sério mesmo cara tem vários aqui, ó, o perverso hábito de criticar olha hum. que capítulo hum. fantástico viciados em sofrer sim,
3: sim. sofrer si. solidão
0: voluntária esse também é fantástico viciadas em amar Cara, é muito capítulo bom, viu? Eu adorei o livro, tô lendo, viu, eu não acabei Obrigada, não, vou confessar, mas já viu? Eu tô marcadinho, as partes que eu Muito adiante, honrada, adiante. viu? e gostei bastante. Bom, temos um episódio, hein, Chiquinho? Que Carol, episódio. começamos muito bem. Simone, conta pra gente, gostou da experiência de participar do Supremo Cast?
3: Eu amei, eu é. adorei a experiência, fiquei honradíssima com o convite, logo topei te falar, hein? Eu sou do tipo que faço auto-convite. <risos>
0: ah, <risos> então
3: não precisa me convidar pra voltar, não. Eu estou me convidando. Cara, ali, ah, vamos, vamos
0: é fazer um, a vida amorosa do concurseiro Mas nossa, bom paca, destrói, vai destrói. Ser, destrói. Vai ser mas o aqui, proibidão ó, do Supremo cara, cast, cara, né? Não é, pro, não, não é nessa parte do swing, não. Eu tô falando ah, tá. Eu tô falando o seguinte, cara. Tipo, é muito comum. Ah, eu quero eu quero estudar para concurso, mas o meu namorado não quer que eu estude para concurso e ele fica sabotando a nossa relação. Pô, isso é direto Isso é toda Sério? hora, toda Sério? hora. Eu quero passar no concurso é para me divorciar toda mas, hora. É, esse, toda, esse hora é toda hora. Eu quero passar no concurso, mas a minha família não me apoia. Cara, a vida é sentimental do concurseiro é um vai. Influencia
3: vibe, né? diretamente. Influencia claro. a questão claro. do
0: equilíbrio, influencia claro. na performance, influencia na concentração, influencia na ansiedade, né? Influencia na sabo... auto-sabotagem.
3: Na insegurança do parceiro. Total. É...
0: Então, ó, só tô dando uma dica de tema aqui. Simone, e eu fico muito feliz que você tenha gostado de participar com a gente. Carol, suas palavras finais. Gostou do seu estranho? Muito.
2: Gostei muito. Estou muito feliz de poder participar. Como eu falei no início, Supremo cash foi o que me apresentou a Podosfera E eu conheci esse termo através de Chiquinho. Claro.
1: Né? Exato. Então, de verdade, estou muito
2: feliz. Gente. E espero que... Espero não. Isso vai acontecer. A terceira temporada vai ser sensacional. Inclusive, já já, está, já sendo. está sendo. Já está sendo.
1: Chico agradeço a Simone do Molinari pela presença, acho que o primeiro episódio não poderia ser mais pertinente ao aluno e não poderia ter melhor qualidade, eu sinceramente adorei esse papo, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Boas-vindas boas a Carol. E, sinceramente, eu também
3: estava
0: com saudade de você. Ah, seu <risos> Confessou
1: no final. E eu, e eu trouxe Demorou a Carol
0: para colocar ordem nessa casa <risos> e A gente parar de se perder nas pautas que a gente faz, tá? Agora tem Mas... uma mulher aqui para comandar esse episódio aqui. Mas... Esse, esse canal de... Mas se perder um pouco também, também é bom. É bom, é bom. Deixa que não é. seja demasiado como a gente se perdeu alguns é, episódios. Exatamente.
1: É só, é só ter visão da estrada,
0: entendeu? Para é, você voltar para ela. Caminho das pedras não. Caminho das pedras não. Pelo amor de Deus. Exato. O caminho
1: das pedras é
0: tarde pra mais bom, Isso se você gostou desse episódio eu vou te pedir aquela ajuda, você vai selecionar o link desse episódio e vai compartilhar com os seus amigos nos grupos de Whatsapp você vai colaborar para que eles tenham também as mesmas reflexões que você teve, divulgue aí na sua rede social, muita gente né Chico marca o Supremo Cash nas redes sociais e claro sigam também a Simone Demolinari, no Instagram. Bem. Qual que é o seu Instagram, Simone? É?
3: Simone Demolinari, Facebook também, Simone, Simone Demolinari. De e Twitter, S. Demolinari.
0: S. Demolinari, não tava te seguindo no Twitter, eu vou começar ah, a seguir agora, bem. quando Sim, acabarmos boa. a gravação. E se você quiser mandar alguma dica, algum feedback para engrandecer o nosso Supremo Cast, o e-mail é supremocast@supremo.tv .com.br repetindo supremocast arroba nós vamos começar né Carol é uma das tarefas que você vai nos ajudar Sim. a ler os e-mails os que a, e-mail, a galera manda os comentários
1: manda. exato algo que eu insistia que deveria ser feito desde <risos> o primeiro
0: episódio mas ah, é muito importante faremos tá isso
1: Chico <risos> muito obrigado obrigado feliz. Carol
0: falei que a Carol veio para botar ordem botar na homem. casa tá vendo isso é papel de mulher botar ordem é, comandar o homem, dizer certo. como é que ele deve agir, não é isso? Isso é outro, pode <risos>